0: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые ученики школы китайского языка Ван Мэй. Меня зовут Сергей, и мы продолжаем цикл наших бесед об истории, культуре и символах Китая. В прошлый раз мы обсудили жизнь первого императора Единого Китайского Государства Циня Шихуанди. Будучи правителем Ваном западного, находившегося на задворках древнекитайской айкумены государства Цин, этот правитель завоевал остальные китайские государства и в уже объединенном Китае основал собственную династию, которая должна была править 10 тысяч лет, но которая пала вскоре после смерти самого императора-завоевателя. Вообще такой итог, конечно, был закономерен. Многие империи древности, сложившиеся по итогам успешных военных кампаний, отдельных правителей, например, империи Саргона Великого в Месопотамии, Кира Великого на Ближнем Востоке или Александра Македонского, едва успевали пережить своих создателей. Ведь одно дело завоевать новые земли и народы, а другое дело суметь удержать их в повиновении и контроле после стадии активных боевых действий, которые ввиду своей высокой ресурсозатратности не могут литься бесконечно. Но в случае с падением династии и империи Цин в Китае особое внимание следует уделить идеологической стороне вопроса, а именно влиянию учения Конфуция в подрыве цинского режима управления. Разумеется, Конфуция является одним из топосов таких центральных стержневых мест китайской культуры, или как его охарактеризовали при династии Мин уже в XVI веке верховным мудрецом среди учителей прошлого. И неспроста ведь, что. Сегодня Центр изучения китайского языка во всех странах мира, которые являются одним из инструментов продвижения мягкой силы КНР, носят название институтов Конфуция, а не какого-то другого древнекитайского мудреца. Имена Конфуции и его учений, которые с небольшим перерывом отрицания и критики в 20 веке, в общем-то, было и остается идеологическая основа государственного управления и общественного устройства Китая, мы и поговорим с вами Сегодня. Для начала скажем, что собственное имя Конфуция представляет собой латинизированный в 16 веке учеными изуитами вариант китайского выражения кунфузы, то есть учитель из рода кун. В Китае его чаще всего называют кунзы или даже просто дзы, как бы мы сказали, учитель с большой буквы. Однако существует также его подлинное имя, звучит оно как Цю Джунни. В древних источниках это имя указывает на место рождения Конфуция, в пещере в недрах глиняного священного холма, куда его родители совершали паломничество. Произошло это в 551 году до нашей эры близ современного города Цюйфу в провинции Шаньдун, то есть на самом-самом востоке Китая. Надо сказать, что конфуц по своему отцу Шулянхэ на момент рождения сына, Шу было уже был уже таким стариком в возрасте 63 лет, относился к древнему роду кун, чей предок в 11 веке до нашей эры был сподвижником второго джоуского правителя Ченвана, за что Ченван наградил его уделом, или можно сказать, таким маленьким царством Сун. Но со временем род кунов обеднел и стал относиться к сословию Ши, образованной, но не обладающей широкой материальной базой аристократии. И вот после смерти Шу Хэ, Конфуцию и его сыну от 17-летней наложницы Ян Джан Зай, тогда было буквально полтора года, две законные жены Шу Хэ прогнали маленького Конфуция вместе с его матерью из дома без средств к существованию. Вот в таких тяжелых условиях начался жизненный путь древнекитайского философа. С молодых ногтей Конфуция был вынужден много работать, чтобы иметь средства к существованию, а его мать в рамках культа почитания предков, который очень распространен в Китае и был особенно э, значим в древнем Китае. Рассказывала сыну о великих деяниях его отца и его пращуров. Так у Конфуция крепло осознание того, что ему самому необходимо занять достойное его рода место. Поэтому он начал заниматься самообразованием. И это принесло свои плоды. Конфуция назначили сначала распорядителем амбаров, а потом и чиновником, отвечающим за скот. Будущему философу на тот момент было, как считают ученые, где-то 20 или 25 лет. Период, на который выпало жизнь и интеллектуальное творчество Конфуция, сам Конфуция в отредактированной им летописи Джун Цзю» охарактеризовал как весны и осени. Этот период длился в истории Китая 722 по 481 год до нашей эры, И это был один из наиболее драматических этапов 800-летней истории существования государства Джоу. Один из этапов существования постепенно распадающейся державы Западная Джул, если быть конкретнее. Начиная с 8 века до нашей эры Западная Джул стала все более слабеть, и это выражалось в снижении власти Вана, верховного правителя Джул. Крушение устоев семейно-кланового быта, междуусобных распрях, растущем взяточничестве чиновников и многочисленных центробежных тенденциях, когда на местах хозяйничали местные же правители, которые зачастую не были выходцами из древней родовой знати. Желание и вместе с тем невозможность Конфуция как рядового чиновника исправить положение дел привели философа к отказу от государственной службы, после чего Конфуция в течение нескольких десятилетий путешествовал по Китаю и проповедовал важность общественного переустройства в соответствии с идеалами древности. Постепенно обрастая кругом учеников и последователей, число которых, как считается, доходило до 3000 человек, хотя по именам науки известны лишь 26 первых конфуцианцев. О чем же именно проповедовал Конфуций? Ну, его социальным идеалом стал эталон такого, знаете, благородного дюндзю, то есть бескорыстного поборника безупречной морали. Такой человек должен быть готов на все во имя истины, обладать чувством высокого долга и гуманностью Жень, соблюдать все нормы взаимоотношений между людьми, то есть соблюдать принцип Ли и глубоко почитать мудрость старших, это принцип сыновья почтительности Сяо, не погружаясь при этом в лицемерие, принцип Синь, непринужденность или добросовестность. Возможно, наши уважаемые слушатели помнят все эти принципы, когда мы рассказывали о символизме нефрита в китайской культуре. Собственно говоря, вот все эти принципы, они как раз идут отсюда, от учения Конфуции. Конфуций предлагал начать моральное совершенствование с самого себя. Каждый должен заняться своим, как бы, самосовершенствованием. Затем наладить вот эти должные отношения в семье. Конфуций говорил, пусть отец будет отцом, а сын сыном а затем перенести такой образ человеческих взаимоотношений на государственный уровень. Государство, согласно Конфуцию, это та же семья, хотя и очень большая. Поэтому Конфуций распространил все вот эти вышеназванные принципы Ли и Сяо, Жень, а, Синь на административную практику и государственную политику, которые в его время, как мы понимаем с вами, были весьма-весьма далеки от подобных идеалов. Конфуцию принадлежит также идея разумного управления государством конечной целью которого он видел создание этически безупречного и социально-гармоничного общества. Именно для осуществления этой цели он и готовил в созданной им школе и своих учеников будущих кандидатов на должности чиновников. То есть тех самых мудрых и справедливых конфуцианских чиновников, которые призваны были помочь правителям наладить добродетельное правление и добиться гармонии. При этом, скажем, как и в случае с творчеством Сократа и его ученика Платона, до нас практически не дошли подлинно авторские сочинения Конфуция, за исключением разве что выше названных «Весен» и «Осеней». Считается, что Конфуций редактировал сборники литературного наследия прошлого «Ши Цзин» книга песен, или «И Цзин», книга а уже по воспоминаниям учеников Конфуция в дальнейшем был составлен сборник «Луньюй» — «Суждение и беседы», и с из этого произведения каждый из наших слушателей может легко ознакомиться с по многочисленным современным изданиям на русском языке. Разумеется, вот такой идеалистический взгляд на власть и управление не оставлял ни Конфуцию, ни его ученикам шансов занять место местных правителей. И реформировать политику сообразно с конфуцианскими идеалами, но ну, потому что местные правители, имеют широкую ресурсную базу, не хотят ее лишаться. Тем не менее, благодаря тому, что последователи Конфуция редкосто относились к сбережению мудрости и заветов предков, со временем конфуцианство приобрело в Китае с его культом предков определенную известность. Однако возведение этого учения в ранг государственной идеологии при следующей после Цинь династии Хань, могло и не случиться, если бы конфуцианство не дополнялось новыми и Идеями. В частности, э, сформулировано в IV веке до н.э. конфуцианским философом Мэн Цзы правом народа выступать против недоброжелательного управления, правителя, который утратил мандат неба, и, с другой стороны, не стало бы идейной основой свержения режима управления государством, закрепившегося в государстве Цинь, а затем и во всем Китае при правлении Циня Шихуандзи и получившего в историографии название Легизм. И здесь, конечно, следует сказать о том, что такое легизм, и почему легизм конфликтовал с конфуцианством на уровне идей. Легизм, или фадзя, э, э, так называется учение, которое строилось на культе закона, точнее, административных распоряжений, осуществляющего централи, центральную централизованную власть правителя. Согласно легистам, в том числе, Такому известному легисту как Лисы, он был правой рукой Цени Шихуанзи, и его подчас некоторые исследователи считают истинным первым объединителем Китая, а не Сони Шихуанзи. Так вот, согласно легистам, распространенная ранее в государстве Джоу практика центральной власти опираться на местные кланы родовой знать и править при их помощи признавалась неэффективной и вредной для реализации централизованной власти правителя. Неудивительно, поэтому что прежде всего за счет. Усилия министров-реформаторов легистского толка, которых нанимали из числа ши вот этой вот бедной разорившейся аристократии, которые странствовали по различным царствам и предлагали свои услуги правителям, централизованная администрация в основных царствах джоусского Китая достигла важных успехов. Усилившиеся за счет реформ легистского типа наиболее крупные царства в борьбе друг с другом практически решали задачу объединения Китая, что и случилось при правлении Циниши Шихуанди. Легизм с его приватом закона и безоговорочного повиновения под страхом сурового наказания откровенно презирал народ. Одновременно легизм ослаблял и как бы восстанавливал против себя аристократов местных, ибо он настойчиво посягал на их привилегии. Легизм признавал лишь созданную им грандиозную действительно обладавшую весьма большой реальной силой административно-бюрократическую систему управления. Опираясь на эту силу, легисты решительно выступали против древ древних традиций, презрительно считая их устарелым пережитком и досадным препятствием на пути к реформаторской деятельности. Отсюда возникали конфликты, зрелое недовольство, которое подавлялось насилиями и репрессиями, ожесточавшими население страны, которое, конечно же, стремилось к реставрации древних, как считалось, справедливых порядков. А мы с вами помним, что именно конфуцианцы выступали в качестве таких вот поборников древности, древних заветов, заветов предков. И вот неслыханные до того поборы и повинности резко ухудшали и без того подорванное войнами экономическое положение Циньской империи, и постепенно назревал кризис. И, и вот случилась м, искра такая, которая, собственно, вспыхнула в 209 году до нашей эры, когда группа мобилизованных крестьян опоздала явиться в срок, и за это им грозила смерть. В конечном счете, понимая, что либо пан, либо пропал, эта группа крестьян решила поднять восстание. Мощный взрыв, взрыв потряс новосозданную империю, которая вскоре пала, уступив свое место новой империи, империи Хань. Однако, вот что удивительно, хотя легистские... Концепции были весьма такие бесчеловечными, по своей сути, именно легистские концепции оставались весьма удобными для управления централизованной империей, в которой, помимо, собственно, ханской народности входило очень много неханьцев, то есть этнических не китайцев. Неприемлемой и неэффективной оказалась э, вот та безапелляционная и бесчеловечная форма, которая была придана легийским идеям и институтам. И колоссальным достижением конфуцианства, которое доказало жизнеспособность и это учение определило на века и тысячелетия его ведущую роль в китайском государстве, было в общем-то то, что конфуцианцы сумели извлечь из легизма, который, казалось, опозорил себя на веки вечные, некое рациональное зерно. И использовать его таким образом, что начиная с династии Хань, существует по сути, не конфуцианство в чистом э, доханьском состоянии, но синтез конфуцианства и некоторых принципов лигизма Во всяком случае, во всем том, что имеет отношение к сфере политики и управления. И любопытно, что несмотря на большое количество веков, которые прошло с тех событий, да, когда пала династия Цинь, э, была создана династия Хань, вот это все, вот этот синтез лигизма, некоторых принципов легизма и конфуцианства прослеживается в том числе и в современной политике КНР. Вот и подошел к концу наш рассказ о великом китайском философе Конфуции, который, впрочем, не был единственным знаковым мыслителем в истории Китая. О других выдающихся людях в истории Китая мы поговорим с вами в дальнейшем. Услышимся с вами в новых выпусках нашего подкаста. До скорых встреч!